1: У государственного фонда культурного портала не хватает денег на финансирование даже выдающихся проектов, а организаторам отмененных мероприятий государство компенсирует убытки. Почему не всем, кто купил билеты на концерты и спектакли, организаторы возвращают деньги? Так где же построят в Риге концертные залы, сможет ли состояться в 2023 году праздник песни? И в целом об особенностях организации мероприятий во время пандемии говорим сегодня в программе с заместителем госсекретаря Министерства культуры Улдесом Заринчем в программе действующие лица. Господин Заринч, слышите на связи?
0: Хорошо, слышу вас. Хорошо, добрый
1: день. У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. На связи со мной на телефоне, также Кристина Худенко, моя коллега из новостного интернет-портала Делфи. Кристина, на связи, все хорошо? Да, здравствуйте и Маргетис Пранцман, и главный редактор еженедельника «Мкалаты», и со мной в студии. Слушатели тоже работают вместе с нами. Они присылают вопросы, если хотят, конечно, и задают их по электронной почте с домашней страничке Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, какой урон нанесла пандемия в сфере культуры и какой урок вынесен, учитывая, что за, с начала пандемии ограничения на собрание людей условия для организаторов мероприятий в отношении допустимого количества посетителей менялись 10 раз. Как в таких условиях можно ставить спектакли? Как их готовить? Как продавать билеты? Как приглашать гостей на гастроли? Что происходит в вашей сфере? О том, что... Я дальше-то читать не знаю, я так понимаю, вы скажете, оптимизм все-таки у вас достаточно много у деятелей культуры. Как оцениваете ситуацию, как справляетесь, в какой сфере удар наиболее сильный, в каких э, случаях э, его переносят достойно?
0: Э, Да, ситуация, конечно, крайне сложная. По главной мере, тоже потому что эта ситуация уже продлевается больше полтора года. Э, И, конечно, Наиболее трудно тем отраслям культуры, которые зависят от прямого контакта с зрителями. То есть музыка, театр, все все мероприятия, которые все-таки лучше всего работают в прямом контакте с публикой. Помогли, сколько, сколько было в наших... Возможностях и, и до сих вот пор Вот об этом тоже... поподробнее,
1: поподробнее об этом, что значит, помогли, кому помогли, потому что многие зрители, купившие билеты на несостоявшиеся мероприятия, уже все эти полтора-два года ждут и не получают деньги за билеты. А в то же время мы слышим, что 80% средств, возвращенных покупателям за билеты, все же правительство готово или уже даже возвращает, это вы нам скажете сейчас.
0: Скажем так, каждый этот период чрезвычайной ситуации, в каждом этом периоде был свой комплекс инструментов для помощи культурным организациям. Этот нынешний период, он отличается тем, что он короче, он только на один месяц, так что нет таких больших специфических механизмов прямо для культуры, но есть так сказать, горизонтальные инструменты, с которыми работает Министерство экономики, для поддержки культурных организаций. А насчет билетов, да, мы осознавали уже в в прошлом году, что это одна из самых э, больших проблем для культурных организаций, э, что у них э, большие средства, так сказать, заморожены, э, что люди уже покупили билеты, но э, организациям уже следует их возвращать эти деньги назад. Им, так как культура остановилась, им просто неоткуда откуда взять эти средства. Так что первое решение было, что организация, театры и так далее может, так сказать, более, более свободно не сказать, что вот концерта не будет, но э, планировать ее на будущее. Так что, ну, парлы сделаем в А что касается и и компенсации. Да, и организации они это и делали. Но в случае, если организация, скажем, театр э, объявляет, что концерта вот не будет, тогда э, конечно, люди могут э, эти билеты деньги за билеты э, получить обратно и да и тогда в таком случае государство предъявляет возможность культурным организациям э, эту компенсацию в 80 процентов из возвращенных денег получить из из бюджета
1: Это что касается государственных театров и концертов, если я правильно понимаю. Что касается продюсерских организаций, которые организуют гастроли, и тут уже э, годами они говорят о том, что да, мы перенесем, но как они перенести могут, если это гастроли, и вряд ли это можно будет организовать. ли компенсацию всем, в том числе не государственным. Да,
0: конечно, конечно. Этот этот инструмент э, дум, пред, пред представляет э, помощь и государственным э, концертным организациям, и э, и НВО организациям, и, и также также Коммерсантом. Так что все может все организатор может воспользоваться этим механизмом.
1: Ну, может, но они не пользуются. Билиша сервис упорно не возвращает. Вот не лично, надо да, два спектакля категорически пишут, что будут приносить, и ничего, нет никакой обратной связи. Я поняла так, что очень у многих есть такая проблема. Есть ли у зрителей право потребовать?
0: Э, на данной ситуации, если спектакль, э, спектакль переносим на, другой, э, на другую дату, Тогда, конечно, были, сервис и организаторы эти деньги не возвращают. А это если... только только если этого мероприятия больше не будет.
1: Но это а как так, они если скажут? Если
0: организация... Извините.
1: Они должны в ответ написать, что ваше мероприятие приносится на тогда-то? Или вообще вот такая ситуация в стране, и вы знаете, все очень сложно, и, наверное, пока не будет?
0: Ну, нет, ну, конечно, надо представлять, ну, другую дату, и если, если человек в конкретной дате в будущем не может воспользоваться э, этим билетом, тогда, конечно, есть и механизм, который в этом э, по этим статьям, конечно, организатор... Э, должен возвращать билет, но в этом смысле ничего да. не менялось.
1: Не, не, не нет, не, не, нет, понятно, что есть, есть много организаторов, которые вернули билеты, просто однозначно, даже без дополнительных заявлений, вернули на счет деньги и все. Коллеги, продолжаем. Другие темы у нас тоже есть.
2: Кристина? Я знаю, что на время пандемии деятелям культуры выделялись значительные гранты, деньги на разные проекты, чтобы пережить трудные времена. Насколько вообще успешны эти проекты? Были ли они достаточно такими Эфемерными или что-то конкретное можно успешное назвать.
0: Ой, затруднительно сказать, один, выделят один, два, три хороших проектов, но смысл этой поддержки была, эта программа под Культур Капитал Фонд, называется Культура Алпа. Она представляла возможность тем организациям, которые не смогли в это время работать напрямую с зрителями, э, искать новые формы э, и, так сказать, и дигитальные э, спектакли, например, или или другие э, формы, как э, в этой этой обстановке э, эпидемиологической ситуации э, предоставлять возможность все-таки культуру доставлять людям. Так что а как
1: оцениваете, по-моему... как много средств, вот, например, на данный момент у Культур-капитала фонда, и верно ли, что есть очень много выдающихся проектов, которые в эти трудные времена могли поддержать и культуру, и тех, кто там в этом занят, и что денег не хватает? Так сколько же их, этих денег?
0: Конечно, денег никогда не будет хватать всем, бюджет э, васкультур капитала фонда э, в этом году 11 миллион евро. и что было как вы сказали эти дополнительные деньги для для помощи ковида. Э, и, и конечно всем помощь нельзя э, поставлять так что э, всегда с одной стороны такая конкуренция, она всегда здоровая, так что какая-то конкуренция должна быть. Проблема, конечно, в том, что и этих 11 миллионов не хватает, как вы говорили, всем проектам. И, и, конечно, и нам хотелось бы, чтобы была возможность предоставлять помощь большему, большему числу проектов.
1: Как, что, что с оплатой труда работающих в музеях, в театрах? Ну хорошо, если в музеях еще можно поработать в архиве, если залы закрыты, то в театрах как решается эта проблема?
0: Театр работает, работает все это время э, и поставлено множество спектаклей, которых увы многие из этих спектаклей так еще, э, и не дети, увидел зритель, не, не, не смогли увидеть, да но чтобы ну, скажем прямо актеры люди не сошли с ума и смогли что-то креативно делать, этот процесс на, на новыми постановками и, и тоже были всякие интересные проекты и ди, дигитальные и, и например актеры э, русского театра они поставляли очень интересную такую программу для школьников э, так что то есть все те не непрерывно
1: получают зарплату непрерывно, все, кто работает да. в театре, в том числе да. и швей, и декораторы, вот был у меня такой специальный вопрос, у которых, если нет новых постановок, нет работы, все задействованы, все получают зарплату.
0: Насколько мне известно, да. Все, все даже технические Люди тоже получили зарплату. Конечно, нужно понимать, что у актеров зарплата типично делится на две части. Одна это базовая зарплата и другая по постановкам. Так что вот эта, эта часть, которая... А вот по скажите, конечно, она была меньше. Скажите,
1: пожалуйста, а вот по постановкам вы имеете в виду по количеству, сколько раз выходит человек на сцену или сколько да, новых да. постановок?
3: Угу. Да, у меня вопрос как... По вашим данным, пандемия повлияла на привычки потребления культуры. То есть зрители э, в тот короткий момент между чрезвычайными ситуациями, когда можно было посещать театр, насколько охотно они теперь идут в театр, или, может быть, они хотят какой-то дигитальный продукт вместо этого э, получить, и всем нам нужно переориентироваться на эти новые привычки зрителей? Э,
0: Да, конечно, э, пандемия наверное, оставить довольно длительный след после всего, в том числе на на привычке зрителя, то, что мы и театры, и все остальные культурные организации поняли, что это, конечно, можно делать, и есть часть аудитории, которая тоже употребляет дигитальный продукт, но все-таки мы все понимаем, что Театр, если смотреть на экране, это все-таки не то. И, и есть часть, но, но не очень большая часть зрителей, которая, может быть, и предпочитает интегральные спектакли, но театр все-таки это, это искусство... И
1: зрители с вами согласны, они покупают билеты, тут же и тут же стремятся в театр, в очереди стоят, где проверяют сертификат вакцинации, и полные залы были, пока они были открыты недолго.
0: Увы, увы, увы нет, и, скажем так, ситуация, она была, по-моему, отличилась, какая она была в прошлом году, в прошлой осенью, когда театры смогли работать Тогда действительно залы были были полные, но уже теперь эта третья волна э, сделала зрителей намного осторожнее. И, по-моему, самый главный фактор был такая ну, э, непрогнозируемость, что что люди покупали билеты на на театр, на другие э, мероприятия в последний момент. И поэтому вот мы смотрели, что тоже в сентябре, ну, залы были заполнены заполнены в театрах примерно где-то на
1: 75%.
0: То, конечно,
1: был полный, сколько было, полные залы. Анна Горбачева как раз купили билеты за полчаса. Так, Кристина?
2: Я хотела спросить, вот деятели латвийской культуры привлекают ли к позиционирование у вакцинации и, и какую работу ведут с деятелями, которые активно выступают против вакцинации.
0: Да, есть, конечно, публично, знаем, были случаи, когда люди и культуры из СНФ высказывают свое мнение. И, конечно, это им не запрещено. Это у нас ну, все-таки свободная страна. Люди могут свое мнение провозгласить. Все-таки свобода, свобода слова у нас есть. Другой, другой фактор, конечно, что этим людям, наверное, тоже будет труднее после 15 ноября найти себе сцену, где играть. Потому что все все работники, все, которые работают в государственных, в том числе в театрах, должны быть акционированными. Тоже люди, которые в гастроли приезжают. Так что просто у них будет более затрудненно найти себе сцену.
2: То есть, да. А в частных, вот на сценах частных и каких-то залах можно выступать или нет с таким людям?
0: Э, частные тоже. Культурные мероприятия, как и было до этой чрезвычайной ситуации, так, так и после ее. Э, все культурные мероприятия должны будут проходить в так называемом В зеленом режиме, то есть э, это означает, что и люди, которые на сцене, и и люди, которые в зале, то есть зрители, э, они должны быть сертификатами.
1: Эти программы действующие лица. В ней сегодня принимают участие заместитель госсекретаря Министерства культуры Улдис Заринч и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи и Маргита Спрансмана. Главный редактор еженедельника МК Латвии. Слушатели тоже присоединяются к нам по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто, Маркет.
3: Да, культурная жизнь продолжается, несмотря на пандемию, поэтому хотелось бы знать, что происходит с проектом Национального Акустического Концертного Зала. По последней версии, его предлагается разместить в Доме Конгрессов. Так ли это?
1: Да,
0: это третий. Все, опять Не совсем точно, как... Напомню, что... В этом году министр спросил у Союза архитекторов предложить самые наилучшие места, которые, в котором можно построить концертный зал. И эксперты выдвинули три самые, по их мнению, хорошие места. Одна – это Андрея Сала, другая – это площадь у, у рынка, и третья – тоже было по, 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 по инициативе Рыжской Думы конгресс у нас. Так что все три эти места все на данный момент все еще так сказать обсуждается. Последняя задача, которая у нас была, понять можно ли в Доме Конгресса поместить всю эту программу, которая нужна для концертного зала. Есть у нас теперь документ, что, который говорит, что это возможно, но, конечно, это не так, не так и уж просто. Так что мы должны в течение этого года принять решение, где, где, где тогда будет этот концертный зал.
2: Даже. А деньги-то есть на этот, на этот зал?
0: Деньги уже для первой фазы виделись, напомню, от этого финансирования по, по борьбе с ковидом. Там, по-моему, 7 миллионов евро было так, для первой фазы выделено.
3: А что в результате случится с бывшим зданием ЦК на улице Элизабета, с которой планировали снести ради строительства зала и который защищали многие архитекторы?
0: Пока ничего. Так что мы больше не смотрим на на ЛЗБ-2 как место для концертного зала. Так что это здание принадлежит, конечно, Министерству финансов, то есть Севаст-Нэкстана и Пашомы, и это тогда их решение, что дальше делать с этим зданием.
1: Очень большие деньги были потрачены на строительство большой эстрады в Межопарке. А нет ли сомнений, удастся ли в 2023 году провести там праздник Песни?
0: Репетировать-то да никак.
1: Да. На свежем воздухе зимой тоже не
0: порепетируешь. Э, да, для для всего для всей фамилии э, семейства да, и сватку для всех коллектив, коллективов это время тоже было очень-очень сложное, так что довольно долгое время эти коллективы тоже не могли репетировать, но Мы все равно продвигаемся вперед, так что есть программа и для танцоров, и для для хоров, которые они должны выучать. Так что посмотрим, как будет выглядеть выглядеть следующий год в эпидемиологическом плане. Но мы надеемся, что, наконец, ну, наверное следующий год будет, будет тот год, когда мы...
1: Ну да, здесь только поставить. надеюсь, потому да. что э, праздник э, танцы песни школьников, да, он больше похож на э, там череду телевизионных сюжетов, а не на праздник все-таки перенести. Да,
0: это день. была такая концепция, в принципе, один, единственный способ, как э, вообще можно было проводить эти, э, этот, этот И праздник, надеемся... Что...
1: этого, да? и детей и не детей. лишить этого праздника.
0: Да, да, конечно, потому что очень, очень большая часть это самым детям дать эту радость за, за, за праздник и не знаю как как удачно это вы удалось в каждом случае, но но конечно старались это сделать как 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 можно все-таки радостнее для них.
3: На днях ректор Латвийской академии художества Кристоф Заринч снова посетовал, что в Латвии нет музея современного искусства, и вот работы молодых художников выставлены на бульваре Бривибес под открытым небом. Каков план государства насчет этого музея?
0: На данный момент работает дарба группа в которой представлены и люди с Министерства культуры, и Рижская Думы и других из, из музеев и представителей визуального искусства думаем, что, что, что делать. Как, как Кто-то у вас всего? там в
1: комнате стучит. Вы попросите потише, а то у нас там всю Латвию. Все, извините, продолжайте. Ну,
0: я, я скажу семье, что да. большая часть будет услышана Латвии.
1: Как они стараются, как они много работают дома, да.
0: Вот. И мы знаем, что есть предложение из фонда массовых фондов на масс, масс, mm-hmm. этот, да, да, этот этот проект и они очень хотят сотрудничать с государством и думать и найти решение как это построить так что работа происходит надеюсь что ну, mm-hmm. может быть не этом но в следующем году уже будет какая-то какой-то свет в конце туннеля
2: Сделаны ли какие-то выводы в Министерстве со сказали истории с Уралом Бректа? Были ли какие-то ошибки? Или как теперь вот быть с творчеством? Надо ли его более, может быть, четко оценивать как-то? Вот какие выводы?
1: Прежде чем вынести на широкое обозрение.
0: Ну, мы все-таки э, э, думаем, что э, искусство э, одна из ролей искусства э, не не только не скажем может быть не 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 провоцировать но и, конечно, министерство не должно заниматься не знаю, цензурой или указаниями, что правильно что неправильно на то, оно и искусство. Так что, конкретно, в случае Бректа, как известно, министр полиции теперь там криминальный криминальной Криминальное дело, где, ну, наверное, и будет принять решение в Айвенширш, парка, обсказанной нет.
3: А у меня похожий вопрос. Вот летом этого года, если не ошибаюсь, Министерство культуры потратило пятьсот пятьдесят две тысячи евро на приобретение 300 работ современных художников. И тогда в обществе тоже была дискуссия: но ну, те ли это работы, которые мы хотели бы видеть, может быть, в каких-то больших музеях? Где эти работы и планируется ли их вообще выставлять? И планирует ли государство повторять такие акции в поддержку современных художников?
0: Начну со второго вопроса. Нет, на данный момент такого плана нет. Это было одно из, из мероприятий по борьбе с ковидом. И, и мы, мы осознали, что художник тоже ограничен в своих возможностях выставлять и продавать свои работы. Потому, поэтому мы представили возможность Национальному музею искусства Покупать довольно большое количество э, работ, э, э, артистов, нет, не артистов, художников. художников, художников. И э, на данный момент э, все эти э, работы, э, включены э, э, в краю с, э, музея, находятся в улице, в э, хранилище улицы Пулка, и, конечно, музей будет э, постепенно э, включать эти работы в своих выставках, но такая огромная выставка только этих работ, это, конечно, не не будет, это это по по графику выставок У
3: меня просто один короткий похожий вопрос, помогает ли государству музеям покупать работу латвийских классиков, если они появляются на аукционах, есть ли такие примеры?
0: Да, каждый, каждый год министерство представляет ограниченное но, но все таки средства для музеи для, для покупов для покупки новых новых объектов и и художественных и также исторических, которые попадают в Рундала и в другие музея, музея Так что да, есть такая программа.
2: Министерство также отвечает за интеграцию общества. Но вот э, именно во время пандемии выяснилось, что как-то вот не интегрированы мы, и из-за этого случаются проблемы именно в связи с развитием пандемии. Какие-то из этого выводы делаются, что может быть как-то надо что-то менять в этой политике. Интеграции? Ну, что мы
1: не интегрированы, это ясно было уже давно. Но тут особые нюансы появились. Действительно, вот период отношения к вакцинации и тоже как-то в большой мере по национальному признаку происходит.
0: Скажем так, что вот новый политика интеграции, только должен сказать, что как-то мы, мы думаем, что слово интеграция не совсем точно, потому, поэтому новый документ на, на следующие семь года называется Сабедриибс сабедри, Сала по-моему, угу. статус, не знаю, как это. что
1: плачение?
0: Да, потому что вот интеграция, она все-таки как это полагает, что э, почти, ну, как ассимиляция, что, по-моему, по нашему мнению, неправильно, мы должны э, достигнуть того, что э, общество было едино, более не менее. Ну, как это вообще возможно. Так что это, это, конечно, не секрет, что эта политика одна из, наверное, самых трудных, что у нас в государстве есть, потому что эти причины, почему наше общество так разделено, они, они уходят уже в давнюю историю. Так что, конечно, можно всегда делать больше, лучше, и, и пандемия, конечно, тоже... По показала нам на, 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 на проблеме, которые надо решать.
1: Ну да, в чем-то разъединяет, а в чем-то объединяет. Мы все
3: наконец понимаем, что
1: великая опасность этой болезни. А, да.
3: да, ваше министерство также отвечает за поддержку медиа, за то, чтобы наши СМИ были разнообразными, профессиональными. И дело в том, что на следующем, в следующем году типографии очень резко повышают цены на свои услуги, примерно на 20%, что ставит под угрозу, в общем-то, само существование печатных СМИ. Какие меры могло бы государство предложить для поддержки?
0: Одну меру, можно сказать, прямо сейчас, это бюджеты на следующий год мы... мы будет ä, снижаться это как это называется комната принот- свертываемость ну, да э, на 5 процентов так что это, это конечно поможет э, м- э, средствам э, э, массовой информации медиа да да это конечно поможет им э, работать и, и надеюсь будет легче тоже работать вот в обстановках когда, да, когда какие-то позиции становится дороже.
1: И вопрос об учебных заведениях. Музыкальная, художественная академия, балетные школы, музыкальные школы. Как, какой удар пандемии им нанесла и что делается для поддержания образования в этих условиях?
0: Mm, удар, конечно, очень-очень очень, очень э подобен как и в обычных школах но конечно в музыкальных школах особенно и тоже где дети учатся танцевать конечно очень очень не у нас контактных контактных уроков математику можно и позумы все таки более менее успешно выучать но, но правильно скажем рук держать когда скрипки играешь но это, это почти невозможно э, дигитальным э, способом э, учить. Так что я думаю, что это, э, так сказать, затормозило, э, наверное, э, вырос новых новых художников на на, на год, на на два. И очень будем надеяться, что это не будет такой очень длительный период и в будущем, так что дети будут... э, возвращаться и в музыкальные школы после 15 ноября. У нас, у нас приоритет, понимая, что все-таки большие группы все-таки представляют риски для детей, особенно до 12 лет. Но на данный момент план, что эти индивидуальные уроки будут возвращаться с 15 ноября.
1: И несколько вопросов от слушателей в самом завершении. но Игнат пишет, что я считаю, что нынешний праздник песни был самый лучший. Наконец-то атмосфера праздника была в каждом краевом центре, а не только в столице, это в поддержку. Но остальные все, конечно, обращаются к возможности вернуть деньги за билеты. Вот пишет слушательница Елена, когда... Концерт переносится на неопределенное время, уже не первый раз. И теперь пенсион на неопределенное время. И э, ну, продюсерский центр конкретно отказывается возвращать деньги. Сегодня в программе называть их не буду. Готовы ли министерство включиться все в этот процесс? Если не помогать вернуть деньги, то когда хотя бы принимать жалобы на те организации, которые этого не делают своевременно, чтобы потом им гранты не давать, например...
0: Если жалобы основаны, то, конечно, мы а куда, готовы куда, помочь. А куда
1: к вам постучать? Куда написать?
0: Я бы сказал, что первый адрес всегда будет по от Это в понятно. В Но мы хотим, чтобы тогда И вы это... их
1: тоже не поддерживали, таких, которые не поддерживают зрителей.
0: Повторюсь, что... Увы, это не наша прямая должность. э, Возвращать э, деньги,
1: это мы поняли. Деньги вы не вернете. Но взять на заметку тех, кто не возвращает, вы должны. Э,
0: Еще повторю, что надо точно понять ситуацию. На данный момент понимаю, что что COVID COVID, и э, были эти грозы, которые были который позволяет э, концертным организациям представить дату. И если она это сделала, тогда все в рамках закона все-таки. И просто нужно быть, наверное, все-таки те, и понять, что если все люди будут на данный момент э, просить деньги обратно, что просто организация будет банкротировать. Так Так что...
1: Обратите есть, на это внимание, есть, потому что, что есть нет. организации, которые вернули эти деньги, а есть такие, кто упорно не возвращает несколько лет, и мы не знаем, насколько это обосновано. Сегодня они не назначают конкретную дату, а просто не возвращают деньги. Просто обратите на это внимание, не зря прозвучала наша программа сегодня еще и поэтому. Итак, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие заместитель госсекретаря Министерства культуры Улдэс Заринч журналисты Кристина Куденко основного интернет-портала Delphi и маркета. С Францман и главный редактор еженедельника МК Латвия. Программ провела Валентина Артеменко. Латвийское радио 4 оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо за участие. Удачи. Будьте здоровы. До встречи в эфире в